0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña Vanessa Coppel, su servidor Fernando Mata. Buenas tardes, Vanessa. Gracias por estar aquí.
0: Fernando, gracias por invitarme, encantada de la vida.
1: El tema de hoy, ¿por qué no arriesgate a vivir al máximo? En la información que les envié viene una frase de Confucio muy fuerte donde dice que tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Desafortunadamente lo triste es que muchas personas nunca se llegan a dar cuenta de esto, nunca tienen conciencia de que realmente lo que es vivir al máximo. Desafortunadamente se enfrentan o nos enfrentamos con esta verdad, cuando tenemos un punto de inflexión en nuestras vidas. ¿Qué es un punto de inflexión? Es aquello que la vida nos presenta como un golpe contra la pared, con algo bastante fuerte, que puede ser la pérdida de un trabajo, que puede ser algún accidente, un divorcio, eh, la pérdida de un ser querido, etc. Muchísimas cosas, alguna enfermedad crítica, donde me doy cuenta que realmente no he vivido al máximo, que realmente no he aprovechado y hasta entonces prácticamente viene un despertar. Vivir al máximo es tener una vida equilibrada, muchas cosas. Vanessa, ¿qué nos puedes decir de vivir al máximo?
0: Fíjate que en mi experiencia, eh, esto de vivir al máximo a veces es complicado porque hay una muy mala interpretación de lo que libertad en términos de, de, de máximo significa, ¿no? Y entonces creo que hay una, hay una breve brecha que, que se va reduciendo con, el, con la pseudo madurez es, es cuando no sabemos que nos vamos a morir. Y creemos que, que aventarnos al vacío para experimentarlo todo eh, sería similar a esto de vivir al máximo, cuando en realidad casi todos son actos autodestructivos. Entonces es muy curioso cuando tengo que explicarle a la gente joven eh, o incluso a adultos que creen ser maduros pero no lo son qué significa eh, libertad versus libertinaje y normalmente caen en, en, la, en la comprensión de que lo que están viviendo es vivir eh, en libertinaje. Eso quiere decir que, que tienen todo este montón de experiencias que, que están llenas de como shots de adrenalina que los hacen sentir vivos. Ahora, muchas veces sentirnos vivos a través de este montón de asuntos externos que nos hacen vibrar o nos hacen de pronto sentir descomunalmente vida puesta encima, no se parece nada a lo que vivir al máximo en realidad significa que vivir al máximo sería vivir con quietud, con verdadera libertad, que es la que trae la responsabilidad, eh, con felicidad, con amor... Y sabiendo que eventualmente la pérdida en términos de muerte lo que trae es dolor. Entonces, muchas veces eh, se nos olvida que nos vamos a morir. Y en lo que se nos olvida que nos vamos a morir, andamos buscando la muerte segura, ¿no? En este desborde de consumo, de lo que sea. Pueden ser, puede ser desde beber hasta jugo verde, ¿no? Alcohol o jugo verde o ultramaratonistas contra los que están todo el tiempo sentados en un sillón. O como que son estos polos que la gente escoge en lugar de escoger la vida del equilibrio. Es la vida quieta, ¿no? La, la vida que, que es verdaderamente libre y es muy feliz.
1: Mira, eh, tienes mucha razón y la palabra, o más bien la comparación entre libertad y libertinaje es mucho muy fuerte. Cuando yo estaba preparando este material y que te invité a participar, surgen una serie de preguntas que dan miedo que son muy fuertes. Si realmente nos gusta lo que hacemos cada día, incluso en mi libro El Trayecto de la Vida es uno de los capítulos que menciono. La otra es, ¿por qué me quejo de la vida? El famoso San Lunes, ¿por qué tengo pensamientos negativos? Si realmente estoy despierto o voy sonámbulo por la vida, significa que simplemente hago lo que se necesita hacer, eh, me muevo de acuerdo a lo que está sucediendo, pero nunca consciente de lo que debo hacer. ¿Y por qué muchas veces siento que no merezco, siento que no me aman, siento que los demás tienen una vida mejor, que mi vecino tiene un mejor carro, etcétera, etcétera, tantísimas cosas. Vivir al máximo para mí es cultivar experiencias, cultivar experiencias positivas donde de alguna manera me beneficio interiormente, pero también ayudo a los demás. Y hay una paradoja de la vida que tiene mucho que ver con que, hay que vivir la vida sin hacerle caso a los demás, pero al mismo tiempo vivir la vida haciendo caso a los demás entonces tú dices, ¿cómo? sí, vivir la vida sin tomar en cuenta a los demás, y vivir la vida tomando en cuenta a los demás, y es una paradoja de la vida, cuando se dice vivir la vida sin tomar en cuenta a los demás es que los demás no decidan por mí yo voy a vivir al máximo, pero de acuerdo a mis sueños, a mis deseos a lo que yo quiero hacer cuando digo vivir la vida Tomando en cuenta a los demás, no es que ellos decían por mí, pero es que no voy a atropellar a los demás, ni a mis familiares, ni a las personas cercanas a mí, ni a la comunidad en sí, sino que voy a beneficiar a todos los, todo lo que tienen. Entonces, en esos consejos que tú mencionas, sí es muy importante lo que tú le llamas pseudo madurez. O sea, realmente no tiene que ver muchas veces con la edad, desafortunadamente, porque tiene que ver con las experiencias de vida, y es donde yo menciono que muchas veces... Eh, cuando yo tengo 30 años de trabajar en algo, de conocer algo, no significa que tengo 30 años de experiencia tengo 30 años de experiencia cuando realmente he ido creciendo, he ido evolucionando pero tengo 30, un año de experiencia nada más, 30 veces repetido cuando hago lo mismo no crezco y simplemente he estado trabajando, he estado haciendo las mismas con las mismas actitudes, con, sin un crecimiento a final de cuentas, Vanessa Fíjate
0: que, que es muy curioso pero en, en el taller eh, abordamos este asunto de, de la erosión, de la empatía, que es un término que, que se ha acuñado en, en, como en las, en las arcas de los, de los estudios que se hacen de la psicopatía, la sociopatía o el narcisismo perverso. Y, y se explica cómo eh, la insensibilidad, eh, o sea, la, la, la ausencia de, de compasión nata o porque la vida violenta en la infancia te haya generado no sentir, crea una erosión en la empatía. Entonces, cuando eh, dices vivir eh, sin tomar en cuenta a los demás, y, y la frase se, se vuelve confusa para, para quien no, no sabe de qué, de qué estamos hablando, tiene mucho que ver con eh, cómo es, es, es muy, muy ligero el trayecto en donde la gente se puede confundir, entonces... Te imaginas tú que de pronto eh, tomas en cuenta esta frase que dice vivir sin tomar en cuenta a los demás y, y la, lo haces desde, desde donde no sientes y entonces atropellas a todo el mundo, sería una forma muy eficiente de hacerlo. Pero luego está también esta otra manera de verlo, que es que eh, vivimos acechados por las opiniones de los demás. Eso quiere decir que nuestra vida, nuestra validación, nuestro reconocimiento, el respeto, la aceptación incluso el amor, las colocamos en las manos de los otros, de quienes estamos esperando recibir lo que creemos que nos hace falta. Y entonces acabamos viviendo una, una vida de complacencia, esto quiere decir tomando en cuenta las opiniones de los otros por encima de las nuestras. Entonces, cuando tú entiendes que es una opinión, que, que es, es solo eso, es una opinión, es un punto de vista muy breve, eh, que no tiene mucho alcance porque habiendo 7.6 billones de personas en el mundo pues te podrás imaginar que hay 7.6 billones de opiniones del mismo evento. Y entonces se vuelve muy asfixiante cuando estamos parados en una vida y, y estamos todo el tiempo eh, inmersos en lo que el otro opina de nosotros. Cuando la opinión se acerca al juicio, que es, es esta vida que tenemos llena de juicios y opiniones acerca de todo, de nosotros mismos y de los demás, eh, efectivamente es una vida que no vale la pena ser vivida, porque es una vida que es lo más lejana a ti posible, ¿sabes? está siendo filtrada todo el tiempo por la percepción ajena y por la domesticación que hemos recibido y de la cual somos sujetos eternos y, y nunca encontramos la verdadera esencia del ser, o sea, ¿quién soy yo? Entonces, eh, la mayoría de la gente que yo conozco y que quiere sanar o que quiere arreglarse o quiere salir de, este, de esta sensación de opresión social y que está empezando como a encontrarse y a buscar un camino, lo que más le cuesta, no nada más es la opinión del otro, es la opinión que yo tengo de la opinión que tú tienes de mí, esa es la que te acaba matando, es la opinión, mi opinión de tu opinión, entonces cuando tú opinas que a lo mejor yo no soy merecedora de algo, y yo opino de la opinión que tú tienes que yo no sea merecedora de algo, es lo que genera conflicto en nosotros, si yo entiendo que tu opinión es solo eso, es tu punto de vista y es válido solo para ti, entonces yo puedo eh, voltearte a ver con compasión y entender que eso es solo un juicio de valor que se genera desde, desde, desde tu propia experiencia de vida. Y a mí me haría ser un ser maduro no tener nada que decir al respecto, ¿sabes? Que, que solo con mi sensación de gobierno y de autoobservación va lo suficiente como para sentir quietud y poder estar en un espacio en donde la gente no, no opine lo mismo que yo o no cree lo mismo que yo o no vive como vivo yo
1: Mira Vanessa sí tienen mucha razón y esos famosos juicios o esa famosa influencia que los demás pueden tener sobre nosotros y desgraciadamente muchas veces vivimos dejando que los demás escriban en el diario de mi vida prácticamente lo que hago es regalarles mi pluma la pluma de mi diario y dejarlos que opinen y que escriban en mi diario y que a la hora de escribir ellos lo que ellos escriben es tan fuerte incluso más que lo, yo, lo que yo puedo llegar a escribir sabiendo que debería de saber que realmente se puede borrar lo que ellos escriben en caso de que les haya permitido hay una cosa importante cuando hablamos de vivir la vida al máximo y tiene que ver con el hecho yo he hablado ahorita de cultivar experiencias de atrevernos a tener nuevas experiencias. Mi padre, que en paz descanse, él fue de una manera de pensar que cuando yo estaba adolescente, a lo mejor nunca la entendía, donde yo decía que algo no me gustaba, eh, por decir los tamales, y él me decía, pruébalos. O sea, íbamos a la casa de, de una tía de cariño, eh, que en Chihuahua no es normal, en Monterrey sí es muy normal que a cualquiera le digan tío de cariño, este pero en Chihuahua no es normal, o sea, si no es de sangre, no se le dice tío, pero a mi padre era hijo único y era una persona muy allegada de él, mi tío Humberto. Y recuerdo mucho el evento donde me dice, este, prueba los tamales, y le digo, es que no me gustan, prueba los tamales. Y los probé y no me gustaron, pero no se trata de eso, sino que va a haber muchas ocasiones en que puede no gustarnos algo, y al momento de probarlos en otro contexto, en otra situación, en bajo otra, otro punto de vista incluso, Pueden, podemos llegar a cambiar de opinión y eso es la vida la vida es tratar y enfrentarnos a miedos, enfrentarnos a oportunidades y vivir experiencias que muchas veces no las hubiéramos vivido se vale tener miedo, el miedo es parte lo que no se vale es nutrir el miedo eh, se vale no hacer deportes extremos si no me gustan y es, es normal lo que no se vale es dejar que se me escape la vida es dejar que se me vaya dejando de pasar muchas oportunidades en muchas cosas, aquí no hablo nada más de la parte de los deportes sino hablo de la parte de nuevas oportunidades de negocios de ir a vivir otro lado, de conocer otras personas de viajar a otros, otros mundos, de tomar cursos nuevos, de aprender nuevas habilidades o incluso de disfrutar nuevos pasatiempos de ver otro tipo de películas etcétera, etcétera, etcétera otro tipo de libros que a lo mejor me puede llegar a interesar y se vale decir después de que lo intenté, no, no me gusta, prefiero esto, lo que no se vale es encasillarnos y decir no voy a tratar nada nuevo con esto vivo y con eso me quedo, esa es la parte que nos obstaculiza muchísimo el vivir nuevas experiencias y lo que aquí le estamos llamando vivir al máximo Vanessa Fíjate
0: que cuando eh, empecé a estudiar la razón por la cual eh, la mayoría de nosotros vivimos con miedo. Eh, me di cuenta que lo que habíamos perdido esencialmente, que, que, que nos caracteriza en la infancia, es el entusiasmo y la curiosidad. La mayoría de la gente asocia eh, curiosidad con eh, como tiene una connotación negativa cuando transgrede los límites de lo moralmente establecido. Y el entusiasmo pues lo perdemos en el momento en el que eres bien chiquito y estás en un restaurante y te quieres reír a carcajadas y, y volteamos adultos a tu alrededor que ya están muy domesticados y te dicen cállate, cállate, siéntate es de mala educación lo que estás haciendo y entonces parecería que nos quieren civilizar, lo que acaba pasando es que nos roban el entusiasmo eso quiere decir que no te dejan disfrutar alegremente de una vida si eres, eres chiquito, qué te va a importar qué opina el señor de la mesa de al lado <ríe> sumándole o tomando en cuenta que si estás en un restaurante familiar, pues eventualmente va a haber ruido de niños, ¿no? Sino que los adultos vayan a bares en donde no hay niños y ahí convivan entre adultos, ¿no? Entonces, llega un punto en donde se pierde eh, esta sensación vibrante de estar vivo, de querer cosas nuevas, de, de experimentar eh, transformación, de, de, de vivir con entusiasmo, pues. Y entonces, aunado a eso, muere la curiosidad porque entonces vivimos solo a través de lo que está bien visto, de lo que está preestablecido, de lo que, de lo que se considera un, un, una buena carrera, un buen negocio, un buen amigo, una buena vida. Pero para todo eso hay libros que se han ido redactando con, con mucho rigor a lo largo de una vida y la gente cree que es la única respuesta eh, que, que merece ser considerada a lo largo de este espacio que tenemos brevísimo de existencia y entonces... Cuando tú tienes que escoger que estudiar y tú no tienes entusiasmo y en ti murió la curiosidad, pues tú te vas a ir al reglamento preestablecido, si quieres, en tu casa, que diga que si en tu casa todos son ingenieros, tú también, o abogados, tú también, o médicos, tú también. Cuando la vocación a lo mejor de médico no está dentro de tu libro eh, y, y a lo mejor hay una permisividad, cierta permisividad. Entonces, si no eres médico, está muy bien pero tienes que ser o abogado o ingeniero, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando de pronto un hijo eh, decide que quiere explorar una nueva línea porque tiene mucho entusiasmo, porque le gusta, está enamorado del concepto o quiere hacer de su vida otra cosa? Y en su casa esa curiosidad es castigada. Eso quiere decir, imagínate que de pronto tú vienes de una familia de abogados penalistas, tienen incluso un despacho y tu hijo de pronto surge eh, con curiosidad y entusiasmo y dice, oye, yo me quisiera ir a estudiar antropología, y te van a decir, ¿cómo que antropología? ¿De qué vas a vivir o okay? qué? Y entonces es lo mismo de siéntate y cállate, ¿sabes? Como que siento que mucho del, del, del rigor en el que hoy vivimos como sociedad y por lo que hemos perdido estas ganas de vivir, o estas ganas de experimentar cosas nuevas o de arriesgarnos, como decías tú, a abrir un negocio nuevo, aprender de otras cosas, leer otros libros, a convivir con otro tipo de gente, está anclado en este rigor absoluto eh, familiar muy particularmente casi todo el tiempo, que dice, así como estás viviendo no la vas a hacer. Y siempre pienso, como si el adulto que lo dice lo hubiera hecho, <risa> como si no tuviera carencias, como si no sintiera desencanto por la vida, como si de repente no lo avasallara de la, la desilusión, y, y sintiera que todo el esfuerzo que ha hecho fue en vano porque no es feliz
1: Mira Vanessa, sí tienes mucha razón sin embargo entran también los, muchos otros factores aparte de lo que, vea, lo que vaya haciendo, lo que está socialmente aceptable, lo que es esperado de ti lo, los antecedentes de la familia o incluso muchas veces de la ciudad en que naciste y culturalmente hablando también hay un factor muy fuerte que tiene que ver hasta dónde tú tienes la capacidad de salir adelante independientemente de lo que esté sucediendo. Y lo menciono porque la vida se trata de frustraciones, es parte de la vida. De hecho, cuando a alguien se le da todo en bandeja de plata, ¿verdad? Este, prácticamente la probabilidad de que sea exitoso, y por éxito no hablo económicamente, éxito para mí una de las mejores definiciones y la he mencionado aquí es la de John Gooden eh, que tiene la pirámide del éxito que fue un entrenador de UCLA uno de los más grandes eh, deportistas o más bien coach del deporte que ha ganado premios increíbles y tiene un libro increíble que es la pirámide del éxito y él dice que éxito es cuando tú haces lo mejor que tú puedes hacer con todos los recursos que tú tienes a lo que puedes llegar entonces bajo este contexto es importante la persona en sí, porque en el, la, en el trayecto de la vida, en nuestra vida, nos vamos a enfrentar con muchos obstáculos y van a ser el gobierno, van a ser nuestros padres, van a ser el, la cultura que está, lo que es socialmente aceptable, etcétera. Y yo debo ser exitoso en lo que a mí se refiere con el gobierno, sin el gobierno y a pesar del gobierno, con mis padres, eh, sin mis padres y a pesar de mis padres, con mi profesor, sin el profesor y a pesar del profesor. Es una de las cosas que necesitamos que necesitamos comprender, tienes muchísima razón que desgraciadamente matamos eh, el entusiasmo, mateamos la creatividad eh, muchísimas veces. Pero también cuando entramos en un punto de, de, de vista, cuando una persona, a los 12, 13, 15, un adolescente dice, eh, pues me quiero, quiero estudiar antropología o me quiero ir a escalar el Monteveres, ¿hasta dónde? ...la parte económica... ...hasta donde la parte de otras situaciones... ...que se enfrentan... Eh, este, ...van a afectar... ...y esas son de las cosas que realmente... ...vemos ahora... ...hay muchos casos también de éxito... ...de personas sin, que sin los recursos... ...y a pesar de todo lo demás... ...han sido exitosos... ...pero por cada uno que ha sido exitoso... ...también hay cientos que no lo han sido... ...en ese trayecto... ...entonces... ...es algo complejo... ...es algo que no hay recetas de cocina... ...yo creo que aquí es... ...impulsar lo más que se pueda... ...pero también poner los pies en la tierra si alguien a, a mi edad a una edad de 35, 40 años dice quiero ser mejor golfista que Tiger Woods pues prácticamente es imposible ¿verdad? Este, prácticamente ¿por qué? porque se necesita empezar de una edad mucho muy temprano eh, etcétera, etcétera para lograr entonces también hay situaciones en donde a pesar de lo que yo quiera lograr si físicamente es imposible si todo lo que está pues hay que ser conscientes de eso y no significa matar el entusiasmo, sino significa también poner los pies en la tierra, entonces, es, es, a final de cuentas, es una balanza entre esas cosas, Vanessa.
0: Fíjate que, que siento que mucho del, del rigor de la educación, como se percibía cuando yo fui al teco, cuando estudié la primaria, o, o, lo que, o cuando incluso di clases en la universidad, me llamaba la atención que nadie se arriesgaba a, a en esa época y con los medios que había, a, a intentar algo diferente dentro del salón de clases, estaba muy limitada la, la forma en la que se podía o no educar. Y tenía yo, estudiar Relaciones Internacionales, en, en esa época eh, era la única carrera junto con arquitectura y creo que ya de humanidades que el TEC ofrecía en el Campus Monterrey, casi todas eran ingenierías o licenciaturas eh, que tenían que ver con negocios o cosas de esa ¿no? y entonces tenía yo una plantilla de profesores extraordinarios que eran los del Departamento de Relaciones Internacionales que pues eran gentes que se habían dedicado en la vida a leer otras cosas a hablar de otros temas, a investigar de otras circunstancias y fui muy afortunada porque tenía eh, maestros que eran eh, como muy aventurados en, en, en su forma de ver la vida y en la manera de percibir la realidad entonces, creo que ese, esa experiencia, digo, cuando uno es de provincia lo mandan a vivir fuera muy joven, ¿no? Porque no hay muchas escuelas y un poco, si tienes la oportunidad, pues tus papás te mandan a interno o te mandan a estudiar. Y ya regresas como a vacacionar y todo, ¿no? Todas esas experiencias de las que tú hablas, que, que se, se pueden eh, pues, interiorizar a lo largo de una vida, eh, te, te van formando, pero también te dan perspectiva. Y entiendes que el mundo no es de tu tamaño, que es infinitamente enorme, que hay 80 millones de maneras de vivir y que el problema está en cuando a mí se me mete en la cabeza que solo la mía es la correcta, o sea, que solo las oportunidades que yo percibo son reales y que no hay más que esa manera de hacerla en la vida, ser exitoso. De. Entonces, cuando eh, tú haces lo mejor que tienes con las oportunidades que te dieron, mucho tiene que ver con que seas una persona muy apasionada. Eso, eso era característico en mis maestros de la carrera en Iltec. Todos y cada uno eran uh -huh. profundamente apasionados de su tema. O sea, sabían tanto, lo comunicaban con tanta emoción. Eran eh, gentes tan letradas, sabían eh, tantas cosas tan raras que, que parecíamos como un híbrido rarísimo dentro de la escuela porque un poco todo era bastante riguroso hasta que te topabas con gente que estudiaba la carrera de Relaciones Internacionales y leía libros incendiarios y tomábamos clases eh, con, con lo que parecían ser maestros comunistoides o socialoides. Y era increíble porque tenían una manera muy particular de aproximarse a la realidad. Y entonces creo que la pasión que todos los que estudiamos esa carrera eh, del 93 al 97, digamos que supongo yo que eh, mis maestros ahí seguían y le tocaron incluso a mis primas hermanos que se fueron y se aventuraron a estudiar la misma carrera que yo. Eh, tenemos un amor profundo por lo que aprendimos, pero no nada más por, por lo que aprendimos, sino por quien pudo comunicarnos con esa entrega y ese compromiso, lo que ellos consideraban una muy buena manera de vivir. Entonces, te puedo decir que no todos ni son millonarios, ni son reconocidos socialmente, ni tienen estos este, grandes eh, logros acumulados en medallas o, o, o con retribuciones económicas, pero lo que sí tienen de nosotros es un afecto profundo y un agradecimiento eterno, porque nos convirtieron en los seres humanos que somos hoy o sea, nos ayudaron y nos, y nos pavimentaron un camino de autoaprendizaje somos casi todos autodidactas no hemos abandonado nunca esta forma tan comprometida de ver a la sociedad nos hemos dado la tarea de mejorarla porque entendimos que geopolíticamente estamos conectados y que tenemos que ver unos con los otros a niveles más profundos de lo que creemos. Y entonces de pronto había esta necesidad por regresar o, o devolver el favor que recibimos nosotros cuando alguien nos abrió los ojos. Entonces, muchas veces pienso que el éxito realmente viene de ahí, o sea, viene de que haya un ser humano apasionado que inspire y que no nomás inspire a uno, sino intente inspirar a muchos a través de lo que hace y los comprometa a, a, al mismo tiempo al, al hecho de que cuando les toque desempeñar, eh, generar o, o comunicar, o incluso trabajar y crear empleos, eh, los comprometa a dejar el mundo mejor de cómo se lo dieron o cómo lo encontró, entonces creo que, que hay más cosas más profundas que tienen que ver con el éxito, que, que, el, que el simple hecho de poder subsistir o poderte pagar una carrera o poder eh, desempeñar en algún ambiente económico eh, elevado o reconocido, mucho tiene que ver con el contacto humano y, y qué logras transformar en ese ser, o sea, hasta dónde le puedes tocar el alma, las ganas de vivir, su necesidad de transformar algo o a alguien o a sí mismo. Y entonces, a partir de ahí, creo que todo todo resurge en tintado de otro color, ¿sabes? Como que ahí creo que está la clave.
1: Gracias por continuar aquí en Negociando, me acompaña Valencia Copa y su servidor, Fernando Mata. El tema de hoy, ¿por qué no? Arriesgate a vivir al máximo. Cuando nos hacemos la pregunta ¿qué significa realmente vivir al máximo? De alguna manera es importante entender que cada quien lo puede ver desde un punto de vista diferente, ¿Qué significa realmente vivir al máximo? Depende mucho de nuestros antecedentes, depende mucho de quién somos, depende mucho de lo que la vida nos ha dado, de lo que le hemos dado a la vida. Hay personas que de alguna manera lo ven como vivir de una manera equilibrada, de una manera con satisfacción, de una manera plena. Y de hecho hay un estudio interesante donde le preguntan a varias personas qué significa vivir al máximo. El doctor... Joyce Meyer, médico del hospital de Australia Occidental, dice, para mí, vivir al máximo es estar en el momento despierto, vivo, pero sobre todo ser capaz de disfrutar el ahora. Es algo que hemos mencionado mucho en este programa. También para el doctor Anthony Rose, psicólogo, presidente y director ejecutivo en Rancho Palos Verde, California, dice, a final de cuentas, las personas más realizadas que yo conozco, aquellas personas que han sido profundamente conscientes de sus fortalezas y sobre todo se han tomado la molestia de tener trabajos, carreras amistades, compañeros experiencias, aventuras de algún tipo que pueden fortalecer todo, van, pueden capitalizar esa fortaleza hay quien define vivir al máximo como la gratitud, sentir gratitud incluso por las cosas más pequeñas de nuestra vida algo que tiene mucho impacto en cada uno de nosotros hay una parte que es importante entender y es que el aprendizaje no es de las otras experiencias. Sí, yo puedo aprender, puedo leer, puedo capacitarme, puedo entender, pero a final de cuentas cada quien debe vivir sus propias experiencias, debe tener su propio aprendizaje. Y hay una historia de un maestro budista que a mí me encanta, es una historia muy, muy sencilla, pero dado que yo he sido profesor por más de 40 años, esta historia a mí me fascina porque este maestro, cada vez que terminaba de impartir una sesión, él contaba una fábula, contaba una, una enseñanza, contaba una historia. Y un día uno de los alumnos se acerca y le dice, maestro, eh, le quiero mencionar algo. Lo que yo no entiendo es todas las fábulas que nos cuenta, todas las historias, todos los cuentos, no los cuenta y hasta ahí no los deja no nos da de qué se trata, no nos dice la enseñanza, la moraleja que viene acompañada de ese cuento, de esa fábula. Y le dice el maestro, tienes razón, te debo una disculpa. Eh, ¿Te parece si a, por esa disculpa te regalo este durazno tan apetitoso? Y en el lugar que ellos vivían un durazno era un manjar apetitoso. Y le dice, ah, gracias maestro. Le dice, ¿te parece si lo pelo? Para dártelo ya que directo que te lo puedas comer. Ah, gracias maestro, no se moleste. No, no es moleste y pela el durazno. si te parece para que no batalles en comértelo si lo corto en pedacitos. Ah, gracias maestro, es mucha molestia. No, y ya lo corta en pedacitos en un plato. Le dice, ¿te parece si lo mastico y te lo doy? Si no, claro que no maestro. Y se queda el maestro viéndolo a los ojos y le dice, eso es lo que quieres que haga. ¿Quieres que yo te dé las cosas masticadas? En la vida se deben enseñar las cosas, se deben presentar para que tú aprendas, pero no te las puedo masticar. No puedo vivir eso por ti. Tú lo tienes que vivir. Tú lo tienes que aprender. Tú tienes que tener tus propias experiencias y sobre todo sacarle el jugo a cada una de las fábulas que yo presente aquí. ¿Vanessa?
0: Fíjate que creo que Normalmente la literatura, en, en cualquier formato, ofrece contenido transformador porque plasma eh, de una manera muy significativa el aprendizaje de un otro. ¿no? Hay experiencias que no vas a poder vivir, no importa cuántas vidas vivas. Entonces, eh, a, aproximarse a, a existir incluso a través de los ojos de los demás, o sea, no, no de, de tu propia percepción de ti, sino poder acompañar a otros en su proceso y aprender de eso o sea, es valiosísimo no todo el mundo tiene la oportunidad porque a pesar de que te, estamos rodeados de gente y que eh, tenemos la oportunidad de acompañarlos decidimos no hacerlo porque la gente quiere como dices tú, la, la experiencia masticada o sea, quiere la, la, que la proceses que dictamine sobre ella y, y se la des ya libre de dificultad pero eh, creo que la mayor parte del tiempo no entendemos que la vida es eso o sea, la vida no es que sea propiamente frustración o desencanto o desilusión sino que la vida es lo que es y, y uno tiene que decidir si se sube a la vida a vivirla o si nada más la ve pasar creo que al final la gente que más jugo le saca eh, al durazno es la gente que se anima a, al proceso completo o sea, a existir en, en una vida como venga y si nos dieran a escoger, creo que no, no seríamos las personas que somos porque escogeríamos el camino menos, menos eh, confrontador. O sea, al final eh, queremos evitar cualquier tipo de incomodidad o, o de sensación de inseguridad o insuficiencia. Entonces, siento que, que eh, el hecho de aceptar el momento presente y vivirlo a plenitud, puestos con los dos pies en la realidad y sin, y sin estar todo el tiempo tramando una ficción o tratando de alcanzar una otra realidad que es la que a mí me gustaría, no la que tengo nos hace desmerecer en el proceso de la vida entonces lejos de acercarnos a, a, a transformarnos y a entender con más profundidad y, y poder eh, saber que los mensajes de la verdad, de, de, de la realidad de quiénes somos y de ¿para qué estamos aquí? Vienen de adentro, no de afuera. Eh, nos, nos facilita el camino más que alguien mastique el durazno por nosotros, ¿no? <ríe> o sea, que alguien sí. te dé un libro de los siete pasos de cómo entenderle este asunto más rápido y más fácil, en lugar de que seas tú el, el, el capacitado para escribir tu propia biografía y al final, pues que acabe siendo, ojalá, ¿no? Una fábula para un alguien más.
1: Mira, una cosa que es importante entender cuando hablamos de vivir al máximo es el hecho tú lo acabas de mencionar ahorita que la vida no es perfecta o sea, la vida no es perfecta la vida es como es y esa parte cuesta muchísimo trabajo muchísimas veces para entender y hay una historia también muy interesante donde una vez Nader conversaba con una serie de amigos en ...un club deportivo... ...y les contaba... ...cómo él había hecho un... ...viaje mucho muy largo... ...para encontrar a la mujer perfecta... ...con la que se quería casar... ...les decía... ...viajé a Bagdad... ...después de un tiempo encontré una mujer formidable... ...inteligente, atenta... ...con una gran personalidad... ...le dicen... ...¿y qué pasó? ¿por qué no te casaste con ella? ...pues no era completa... ...después... ...fui al Cairo... ...y ahí conocí a otra mujer también fabulosa, hermosa, sensible, delicada, cariñosa. Dice, ¿por qué no te casaste con ella? Dice, porque no era perfecta. Re respondió Nader. Entonces fui a otra ciudad y allí por fin encontré a la mujer de mis sueños, ingeniosa, creativa, talentosa, inteligente, sensible. ¿Y por qué no te casaste con ella? Le dijeron. Pues resulta que ella también buscaba a un hombre perfecto. Y es una historia que es muy fuerte, es muy fuerte en el sentido que en la vida vamos buscando la perfección y muchas veces creemos incluso que en algunas cosas somos perfectos o me creo que soy perfecto, cuando realmente vivir al máximo es aceptarme con las imperfecciones, es descubrir la belleza, el wabi que en otras ocasiones lo hemos mencionado aquí, que es la belleza de la imperfección o sea, realmente como seres humanos somos perfectibles pero no somos perfectos y en no ser perfecto es lo que hace magnífica la vida, si yo fuera perfecto la vida sería aburrida, sería monótona no tendría sentido, porque ¿qué hay más allá de la perfección? pero al no ser perfecto, la vida tiene un misterio, y ese misterio es lo que debo buscar, cómo mejorar cómo hacer que otras personas sean mejores, cómo realmente trascender cómo tocar almas tocar personas de tal manera que ellos puedan crecer también Vanessa
0: curioso es que alguien crea que sabe lo que perfecto significa. O sea, en nuestra muy pobre humanidad, el término nos supera, pero de calle. Entonces, cuando alguien cree que sabe lo que la palabra perfecto significa y tiene un, un, un diccionario codificado con términos que avalan eh, la definición del término, falla rotundamente porque la perfección se percibe desde, desde un par de lentes individualizados para cada quien y vienen de historias eh, larguísimas, familiares, sociales, eh, históricas en sí mismas, pasando el tiempo este, por los siglos de los siglos, eh, desde donde se ha cambiado el término de lo que perfecto significa. Entonces, ya a estas alturas pensar que sabemos lo que es ser perfecto, eh, creo que como que se vuelve esta propuesta necia, ¿no? humana necia, de, de querer eh, convencer al mayor número de gentes de darme la razón. Entonces, ¿por qué no nos liberamos de esa idea? Eh, es sorprendente cuando el término ni siquiera existe en, en su percepción o en la concepción de la totalidad. O sea, es, es como creer que entendemos humildad. Nos podemos acercar a ella... Eh, en una sensación eh, de un alma arrodillada ante la grandiosidad del mundo, ¿no? O del universo mismo, pero decir que somos gente humilde, pues también nos supera, ¿ves? O, o, o feliz, o sea, el amor per se son como, como conceptos enormes, y, y, y tocarlos, rozarlos si quieran, requeriría de nosotros casi divinidad entonces esta lucha constante por estar avanzando hacia el término eh, en, en el entendido de que es transformable y de que entre mayor comprensión de mí tenga, más fácil sé que no sé nada pues entonces eh, eso se acerca un poco más a la humildad, se acerca más honestamente al amor propio eh, se aleja del, del concepto de la perfección por completo porque lo perfecto es rígido y entonces eh, nos acercamos a la flexibilidad de, de una vida breve, eh, en el entendido de que tampoco vamos a durar, todos nos estamos muriendo, todos nos estamos muriendo sin excepción. Y no tenemos idea de cuándo ese momento pueda o no suceder. Entonces, como que si eso no te vuelve humilde y, y, te, y te hace entender que tu momento presente, o sea, Laurita, es lo único que tienes y que fuera de eso no existe nada, entonces, eh, no vamos a avanzar ni, ni como seres compasivos, ni como entes sociales, ni conectados entre nosotros, ni cercanos al alma del de enfrente.
1: Fíjate, una cosa, Vanessa, que es importante al hablar de la perfección, de la rigidez, algo que nos obstaculiza tremendamente a los seres humanos es el hecho de vivir con miedo. Y el miedo es parte de nosotros, el miedo es parte de la vida. El miedo tiene sus encantos. El miedo nos sirve para no morir cuando estamos bajo peligro. El miedo nos ayuda para reaccionar de cierta manera cuando es de sobrevivencia, cuando es importante. Pero muchísimas veces nos obstaculiza, nos paraliza. Y de alguna manera todos tenemos, los miedos son normales. No hay persona sobre la faz de la tierra que no tenga miedo. Y si la hay, pues prácticamente es una persona inconsciente a final de cuentas de lo que es la vida. Porque la vida es de miedos. Pero tener miedo no es malo. Lo que es malo es, como hace un rato decía yo, es nutrirlos. Todos vamos a tener circunstancias, defectos de personales, algo que nos detiene. Y aquí es donde, ¿cómo le hago para superar esos miedos? Y yo creo que eso es una de las cosas que vale la pena vivir. O sea, el hecho de trabajar fuertemente en esos miedos. Y debo entender que hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar. Cuando hablamos de vivir al máximo es el hecho de si me voy por la batalla o tomo una taza de té. ¿Qué quiero decir con esto? En una ocasión, en una guerra en la cual los ingleses estaban enfrentando el, un pelotón, se ve cercado por el enemigo y le dicen al que comandaba el pelotón, le dice, oiga mi sargento, ¿qué hacemos? Prácticamente estamos muertos, o sea, la probabilidad de que vamos a morir es muy alta, o sea, estamos rodeados, no tenemos escapatoria, nos, son 10 a 1 por nosotros, y le dice él, ¿qué horas son a las 5 de la tarde, vamos a tomar un té? Y los soldados no entendían, o sea, pues está loco este sargento, ¿qué le pasa? El, en lugar de prepararnos que ambos se dice vamos a tomar un té, y tomaron el té, dejó pasar como media hora, como una hora, y en eso dijeron, oiga, se movieron hacia otro lado, pero creo que hay una escapatoria, y entonces ya pudieron escaparse, y la moraleja atrás de esto es el hecho de que algunas veces necesito tener la calma y no hacer nada, cuando no hay otra solución, y se vale, pero si, me, si el pánico me gana, también en esos momentos, y a lo mejor voy a morir, en ese momento dice el sargento, después cuando lo entrevista dice ¿por qué hizo eso? A lo mejor, si estamos muertos, estamos muertos, pero ahí no tenía sentido tomar ninguna decisión, cualquier decisión que yo tomara, que empezáramos a disparar, etcétera, etcétera que nos moviéramos, nos iban a aniquilar entonces, pues tomemos el té en otras palabras, la calma, muchas veces nos ayuda a tomar mejores decisiones, o a esperar un mejor momento, como en esa ocasión se dio, Vanessa
0: Fíjate que me surge esta reflexión, siempre les digo a mis hijos que, que la vida es suspenso, que uno nunca sabe nada, nunca. Entonces, si no aceptamos el hecho de que la vida es suspenso y que uno se levanta en la mañana y, y oiría como en la, en la película de, de Joss, así tan 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 tan, y luego al rato tan 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 tan, tan o sea, no tiene... Perdón, como, que, perdón, como, que te
1: inter, perdón que te interrumpa, de hecho estoy escribiendo un artículo ahorita que se titula la vida es un misterio ¿Qué es este,
0: lo que te... esta, esta idea de, del suspenso me, me, me llega cuando me doy cuenta de, de, de la falsa idea del control o sea de que todo el mundo cree que sabe que si se levanta a cierta hora en la mañana y hace lo que hace todos los días y entra en una rutina y tiene garantizada la vida o sea que si ayer haciendo lo que está haciendo ahorita no se murió, pues cree que tiene una garantía de que si lo repite hoy tampoco se va a morir entonces eh, surge la rigidez, surge la inflexibilidad y surge una falsa certeza eh, que es que entre más tengas eh, controlado tu espacio a las personas en tu espacio, su comportamiento su manera de ver la vida y desempeñar tú estás a salvo, Esa pues es una falacia entonces eh, en, en, en esta filosofía budista que, que, que no se ha estudiado de sobremanera como debería creo que lo único que hacen es recordarnos que esta necesidad enfermiza occidentalizada por controlarlo todo y tenerlo bajo cierto y estricto rigor organizado nos va a matar, es porque eventualmente sí nos vamos a morir, sin excepción alguna, ningún ser humano está exento de morir. Y al mismo tiempo parecería que, que vivimos ciegos ante la posibilidad de, de aprovechar el, el, al máximo lo que tenemos enfrente, disfrutarlo a profundidad ser felices con ello y soltarlo al siguiente minuto porque ahora sigue el siguiente ahorita entonces esta idea de que la vida es suspenso es, es cuando uno ya no puede más que aceptar que estamos aquí eh, por, por gracia de alguna energía cósmica que nos supera y que vamos a estar aquí hasta el día que no estemos aquí como eso no lo podemos saber ni tenemos control sobre ello Soltar el control, que creo que es lo que viene matando a la civilización desde el día uno, por lo que se generan las guerras, los distanciamientos de pareja, eh, las faltas en, en, en percepción, eh, de amor propio, es porque queremos tener todo bajo control, pero como, insisto, somos 7.9 billones de gentes queriendo controlar a nuestra manera y de acuerdo a nuestros intereses. Pues tenemos el mundo que tenemos exactamente por esa razón, porque no nos ponemos de acuerdo en, en simplemente existir de manera compasiva para el otro, en, en, en acompañamiento silencioso, aceptantes de la realidad.
1: Mira, hay una gráfica que yo utilizo y que me gusta mucho. La gráfica es de dos por dos, donde hay cuatro cuadrantes, lógicamente. En un eje está el tener sueños o el no tener sueños. O sea, dos opciones. ¿Puedo no tener sueños o puedo tener sueños? Y en el otro eje está, ¿puedo no actuar, no hacer acciones o tener, o actuar, tener acciones? Cuando yo no tengo sueños y no actúo, prácticamente soy un muerto en vida. Soy un cadáver en vida. No tengo sueños, no busco nada, nada más pasarla y no hago nada. Aparte, no actúo. Cuando yo tengo muchos sueños, muchas cosas que quiero lograr, pero no actúo, pues soy un romántico, soy un idealista, pero ahí me quedo, cuando no tengo sueños, pero actúo, estoy haciendo muchas cosas, soy hiperdinámico, soy aquel que empieza a trabajar a las 7 de la mañana, y me acuesto a las 12 de la noche, trabajo todo el día, ¿qué hiciste? No sé, pero trabajé todo el día, porque no tengo sueños, no sé hacia dónde voy, cuando hablamos de vivir al máximo, para mí vivir al máximo es tener sueños y actuar, no quedarme parado. Una de las principales falacias para mí es el hecho de no tengo tiempo. ¿Por qué no he hecho esto? Porque no tengo tiempo. ¿Por qué no le llamaste a tu mejor amigo? ¿Por qué no fuiste al sepelio de tal persona? Seas la persona con el trabajo más modesto, el CEO de una compañía, el presidente de una república, seas quien sea, todos tenemos el mismo tiempo y es no darme el tiempo, es muy diferente a no tengo tiempo y tiene que ver con esa gráfica, tiene que ver dónde estoy parado, qué acciones, tiene que ver con prioridades, sí, porque a final de cuentas nuestra vida tiene, todos tenemos los mismos minutos, los mismos segundos, pero realmente es cómo la aprovechamos y a qué la quiero dedicar pero planteate y más que todo hazte el cuestionamiento de tu vida qué es lo que estás haciendo con tu vida Vanessa, para terminar nos te quedan aproximadamente unos dos minutitos, qué le quieres decir a nuestro radioescuchas relacionado con vivir al máximo
0: creo que lo único que quisiera agregar es que ojalá y nunca se nos olvide que, que estamos eh, vivos para servir que venimos siempre a este mundo en, en esta existencia tan breve a servir a otros, a, a aprender eh, a estar quietos y dejar que la gente que esté a nuestro alrededor sienta quietud, a ser libres y permitirle a otros sentirse libres a nuestro lado, a ser felices y hacer extensiva esa felicidad a los demás, y amar de manera incondicional y en la medida de lo posible a todos, porque el chiste es que estamos aquí para servir y querer a más gente, no a menos gente. Cuando eso no se confunde, eh, la escala de valores en sueños y aspiraciones tampoco se confunde. O sea, nadie quisiera servirse, ¿ves? Y, y esto de, de, de escoger entre ser servido o servir, ya no debería de ser ni siquiera una opción. O sea, deberíamos de servir punto. Y eso aplicaría en cualquier nivel, ¿no? Político, económico, social, eh, de pareja, familiar. Eh, nos aleja de, de la egolatría que, que hace tan profunda la erosión de la empatía de los demás, entonces fuera de eso y agradecerte la invitación este, creo que no tengo nada más que agregar
1: Bueno, muchas gracias Vanessa, mira, yo quisiera terminar con la parte, yo me empecé diciendo vivir al máximo es cultivar experiencias, vivir al máximo es ver qué tanto impacto a los demás qué tanto realmente busco mi paz interior, pero sin olvidarme que debo impactar a los demás. Y tú acabas de mencionar algo muy importante, que es el que, no, el que no vive para servir, no sirve para vivir, a final de cuentas. Vivir al máximo es vivir con un grado de conciencia lo más que se pueda. Estar consciente, porque puedo vivir ignorante. Vivir ignorante se vale, y puedo a lo mejor llegar a ser feliz, y es válido. Pero una vez que cada uno de nosotros hemos estudiado, cada uno de nosotros hemos tenido el privilegio de haber tenido ciertas ciertas satisfacciones y sobre todo ciertas comodidades en nuestra vida porque no es, en, es simplemente muchas veces la cuna en que nacimos muchas veces las cosas que sucedieron o incluso el esfuerzo que yo pude haber hecho o el esfuerzo de alguien más de mis antepasados como mis abuelos y mis padres debo primero estar agradecido pero en segundo lugar debo estar al servicio de los demás como tú mencionabas Vanessa y, de, y si estoy consciente no puedo cerrar los ojos no puedo hacer como que no lo sé. Una vez que tengo ese privilegio, tengo la responsabilidad de impactar a los demás. Y al hablar de vivir al máximo, es realmente cuestionarme cómo estoy impactando a los demás. Realmente es cuestionarme hasta dónde les estoy dedicando tiempo. Preocúpate, preocupémonos. El día donde yo no impacto a ninguna gente, donde yo lo que hago no tiene ningún valor real y por valor refiere que no hago mejor la vida de los demás. Ahorita, Vanessa, tú mencionabas algo de la época que tú estudiaste. Yo ahí difiero un poquito y te voy a decir en qué rápidamente. Yo creo que todas las épocas son maravillosas. Yo te puedo decir que yo estudié ingeniero industrial, me gradué en 1980 y hay generaciones estupendas de ingenieros que lo que tú ves la, el apoyo que tiene entre ellos, el apoyo a sus comunidades, y te puedo hablar de la generación de los industriales del 8.2 que fui profesor de ellos, y que sigue siendo una generación de muchísimo impacto de muchísima eh, cercanía, donde no solamente se apoyan, sino apoyan a muchos otros, los industriales del 8.5 también, de, estoy hablando de gente que fueron mis alumnos, o incluso mi propia generación industrial del 80 entonces yo creo que no tiene que ver nada más con la carrera, tiene que ver con lo que buscas y cómo te integras con los demás y el impacto que puedas llegar a tener. Pues más que todo agradecerte, Vanessa, que hayas estado por aquí, agradecerles a todos nuestros radioescuchas. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Que tengan ustedes muy buenas tardes.